0: ...es el momento del análisis.
1: Bueno, pues ahora analizamos los espacios de trabajo... ...y es que las oficinas, lejos de hundirse con la pandemia... ...o el teletrabajo, se han reinventado... ...ofreciendo pues, nuevos servicios, nuevos diseños... ...en el lugar de trabajo. Y para hablar de cómo ha cambiado este sector de las oficinas... Contamos hoy con Vicente Redondo, que es director general de C.B. Ellis Global Workplace Solutions y que es una de las tres grandes empresas de C.B. Ellis, junto con Advisor Services y también con Real Estate Investment, especializada en la gestión integral de servicios y mantenimiento de los lugares de trabajo y en el diseño y ejecución de obras e instalaciones. Así que vamos a darle la bienvenida. ¡Buenos días, Vicente!
2: Buenos días, Meli. Buenos días a todos y bueno, a todas.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros aquí, Vicente, porque es verdad que, mira, eh, cuando el tema de la pandemia se hablaba mucho, bueno, las oficinas, pues nada, se van a hundir, el teletrabajo, tal, bueno, pues al final... Hemos ido viendo cómo pues no ha sido así, cómo las eh, oficinas se han reinventado, dan algo eh, también experiencial ¿no? al, al trabajador que va a las oficinas. Eh, por centrar un poco, la actividad principal de CB Richard Ellis Global Workplace Solutions se engloba dentro del Facility Management, es decir, la gestión integral de todos los servicios necesarios para mantener un lugar de trabajo y preservar el bienestar del ocupante del edificio. Pero cuéntanos un poco... Eh, vamos a empezar diciendo qué posición ocupa Cybericharelis Global eh, Workplace Solution en el grupo Cybericharelis y luego ya también en España.
2: Pues, eh, pues a ver, lo has, lo has dicho muy lo has explicado muy bien al principio. CBR, el grupo CBR tiene tres áreas: el área de Real Estate, que es el, área, eh, de, el seguramente la más conocida para la mayoría de la gente que son los, el área de consultoría inmobiliaria, de intermediación inmobiliaria, etcétera. En la segunda sería CBR Investor Management, que es el, el, el por decirlo de alguna manera, el fondo, el área de inversión de, del grupo, y luego nosotros, CBR Global Workplace Solutions, que somos la parte del grupo que, la empresa dentro del grupo, que proveemos servicios de facility management, facility services. Eh, mantenimiento, eh, limpieza, etcétera, y también eh, obras, obras eh, incluyendo el diseño y la, y, y la ejecución tanto de obra civil como de instalaciones técnicas.
1: Uh -huh. Claro, eh, ¿cómo ayuda a, a sus clientes, ¿no? eh, vuestras empresas de Cerberus Charelis eh, Global Workplace Solutions?
2: Bueno, los clientes. Eh, eh, que confían en nosotros y que su, eh, eh, la gestión de sus edificios, la gestión del Facility Management y del Facility Services de sus edificios, van a conseguir una serie de beneficios. Primero, ellos se van a poder centrar en su actividad principal, que es el, pues, la, 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 que, el, el, la, la actividad core de cada empresa. Y nos dejan a nosotros, que somos expertos, esta actividad, que es una actividad importantísima, que puede representar entre un 10 y un 30% de la cuenta de resultados de la empresa, y la dejan en manos de una empresa, como nosotros, que somos expertos y que vamos a conseguir unos resultados mucho mejores. Entonces, ¿qué, qué, qué beneficios les vamos a, a dar a los clientes? Pues primero ahorros de costes, unos ahorros de costes muy importantes. Segundo, vamos a conseguir que sus eh, edificios y que sus eh, equipamientos, al estar bien mantenidos y bien cuidados, pues van a, te, vamos a, a prolongar la vida útil de todos esos equipos y todas esas instalaciones, con lo cual, a largo plazo, es un ahorro importantísimo también. Y, en tercer lugar, el Facility Management entra también en lo que es la gestión de espacios, lo mencionabas antes, con lo de, 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 de los, eh, los, eh, la redefinición de las oficinas, etc., eh, gestión de espacios, eh, estrategia eh, de, de espacios de trabajo, etcétera, Y eso va a redundar, junto con algunos servicios de calidad, en una, eh, eh, una mejor atracción y retención del talento por parte de las empresas y también en una mejora de la productividad de los empleados, lo cual eh, pues también se traduce en una reducción de costes. Uh -huh. con una reducción de costes.
1: Eh, cuéntanos desde cuándo estáis en España y qué cifras habéis tenido en los últimos años.
2: Pues el, el grupo CBRE está, está en España eh, eh, a través de su, de su actividad, eh, la que comentaba antes, que es la más la más eh, conocida, eh, la, intermedia, la intermediación inmobiliaria, desde hace más de 40 años, desde finales de los años 70. Nosotros, eh, el área de Gws de Global Workplace Solutions, de, de servicios de Facility Management y Facility Services, estamos desde el año 2000. Eh, me preguntabas antes, si no, no, no llegamos a concretar, más o menos, tanto en España como a nivel mundial, CBRGWS es más o menos, representa tanto en, tanto en facturación como en, como en plantilla, como en número de empleados, un 65% del total. Uh -huh.
1: Antes decíamos, Vicente, que, que, bueno, que vuestra empresa se engloba dentro del, del Facility Management, eh, pero ¿por qué eh, debería externalizarlo una compañía?
2: Pues eh, un poco lo que, lo, que, lo que explicaba antes. En primer lugar, porque, porque le permite centrarse en su actividad principal. Tú piensas, tú piensas que el Facility Management es, eh, pues puede representar hasta un 30% del, 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 de la cuenta de resultados de una empresa. Entonces, tener ese 30% gestionado por alguien que además no es la actividad principal o no es la actividad de la, de la, de la cual la empresa es, es experta. Una empresa que fabrica pues, coches es experta en fabricar coches, no en gestionar los servicios de los edificios. ¿no? Entonces, si esa actividad que es entre un, un 10 y un 30% se la confía a una empresa experta en, esa, en, en, en gestionar esa actividad, pues vas a conseguir los resultados que comentábamos. Primero, ahorro de costes. Segundo, mejora de la productividad de los empleados. Y tercero, alargamiento de la vida útil de, las, de, de, de los edificios y de las instalaciones, lo cual es, a la larga, ahorro de costes también.
1: ¿Pero tú crees, eh, Vicente, que eh, estamos concienciados con las ventajas de tener un facility management profesionalizado en España?
2: Pues menos de lo, de lo que debiéramos y menos de lo que lo están en otros países. Esa es la verdad. Eh, es cierto que hay muchas empresas, y cada vez más, que son que están conscientes de la importancia estratégica y no solo operativa, de lo que es el de, de, de la disciplina del Facility Management y de los beneficios que una adecuada gestión pues les reporta, pero también es verdad que la mayoría de las empresas todavía no lo están. Y, y, y el porcentaje de, de las empresas que lo están es menor que en otros países donde la actividad está más madura, como Estados Unidos o como el Reino Unido o como Alemania o como Holanda. Hay, hay organismos e instituciones que están haciendo un trabajo enorme y encomiable por... por, 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 por eh, pues por concienciar a las empresas de, 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 de la importancia del Facility Management, como por ejemplo IFMA, la Asociación Internacional de Facility Management o como por ejemplo publicaciones como FMS, etcétera Pero todavía, desafortunadamente Meli, queda mucho, tra mucho trabajo por hacer en este área.
1: ¿Y cómo se puede... ¿Qué sectores más que nada? Ahora me decías eh, que... ¿Pero qué sectores eh, están apostando por los servicios de Facility Management?
2: Pues yo... Fíjate, hablaría de sectores y hablaría también de, de, de tipo de empresas. O sea, las multinacionales, tanto las extranjeras, las filiales en, es, en España de las multinacionales extranjeras como las multinacionales, las multinacionales españolas, pues tienen en general una, una mayor concienciación que las empresas más locales o más... Eh, o más de, 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 de tipo de tipo PYME pequeñas y medianas empresas ¿no? aunque hay honrosas excepciones en todas las en todas las áreas por supuesto pero yo diría que tanto multinacionales como empresas grandes tienen en general mayor concienciación seguramente porque tienen más tienen más, más, más conciencia y más control de la de la información ¿no? Y por sectores, pues el, 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 está muy desarrollado el Facility Management en sectores como la banca, en sectores como las tecnológicas, en sectores como, la, como el sector de farma, e incluso en el sector de gran consumo.
1: Uh -huh. Claro, eh, este es el año de la sostenibilidad, porque no paramos de hablar de sostenibilidad en el sector inmobiliario. Pero, ¿cómo se puede mejorar la sostenibilidad de un edificio, Vicente, mediante el Facility Management?
2: Pues de, pues de una manera enorme, eh, eh, y sobre todo aplicando tecnología y aplicando digitalización. Eh, ¿Tú piensas que la sostenibilidad, que es uno de, de los motores de, de las áreas eh, eh, que mueven el mundo hoy en día, no solo en el management sino en todos los sectores, la sostenibilidad tiene, eh, tiene muchísimo que ver, o está directamente relacionada con la digitalización y con la tecnología. Sostenibilidad es es por supuesto eh, pues todo el, todo el área de la iluminación lu, 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 luces led controles de presencia pero es muchísimo más que todo eso nosotros por ejemplo aplicamos fíjate aplicamos el internet de las cosas el internet of things y el, y el análisis de big data lo aplicamos al mantenimiento al mantenimiento de los edificios entonces eh, hemos desarrollado un modelo que es el modelo el modelo RAN de CBRE, que está que está registrado en la oficina española de patentes y marcas aplicando, eh, como digo, el Internet de las Cosas y, y, el, y el análisis de Big Data, conseguimos llegar al mantenimiento basado en condición, que es como la evolución del mantenimiento, que nos permite unos ahorros enormes, tanto de mantenimiento como de, como de gestión energética y por, lo tanto de, y, por lo tanto, sostenibilidad. Además de eso, ¿qué más podemos hacer? Pues mira, por ejemplo, aplicar mapas de calor... Eh, al, eh, que nos eh, basados en eh, eh, o sea, de, de presencia real de, de, de la gente de los empleados eh, basados por ejemplo en, en, eh, en los teléfonos móviles y en las cuentas eh, las cuentas ip de cada, de cada de cada teléfono móvil para conseguir así optimizar el servicio de limpieza aplicándolo en función del uso real de las instalaciones y no, y no y no de una cantidad eh, o de una frecuencia fija más cosas, paneles solares, paneles eh, termoeléctricos, eh, en, el, el campo es enorme y siempre relacionado con la tecnología y con la digitalización.
1: Uh -huh. En definitiva, Vicente, eh, yo empezaba diciendo en la entrevista que, que es verdad que con todo el tema de la pandemia, eh, bueno, pues decíamos, uf, las oficinas, las oficinas se pueden hundir, pero ¿cómo se ha transformado este sector tras la pandemia y se ha reinventado?
2: Pues eh, se ha más que reinventado, se ha acelerado un cambio que ya estaba en marcha, pero que iba despacito, ¿no? eh, Que es el de, eh, el de los modelos híbridos de entre pre trabajo presencial y teletrabajo y los espacios colaborativos de las oficinas, etcétera. ¿no? Entonces es verdad que es verdad que en España nos costaba des, des, nos costaba despegar en el, en el campo del teletrabajo. Hay empresas que, en las que siempre se ha teletrabajado, pero, pero en la mayoría la verdad es que no. Eh, la pandemia lo ha acelerado todo. De repente tuvimos que estar todos trabajando desde casa y bueno, le, nos dimos cuenta de que se puede. Y, y no solo se puede, sino que en muchos casos se mejora la productividad de los empleados y el compromiso, etc. Luego, a la vuelta de la pandemia, nos hemos encontrado que... ni, ni el teletrabajo ha venido para quedarse, evidentemente no es ni mucho menos lo que era durante la pandemia, pero ha venido para quedarse, hay empresas, hay de todo, hay empresas que han vuelto a la situación anterior, pero muchas han un por modelos híbridos. Pero un modelo híbrido no significa, o sea, que tengas a la a parte de la gente teletrabajando, o teletrabajando pues un 20 o un 40% del tiempo, dos días, un día por semana, dos días por semana, tres días por semana, no significa que neces necesariamente que necesites eh, reducir espacio en la oficina. En, en, en algunos casos va a ser así, pero en otros casos lo que sí que se ha visto es que la oficina se puede redefinir, y ahí entramos nosotros también, y se pueden crear espacios de trabajo colaborativo, espacios de, de, de concentración o espacios de, de, de colaboración para que, eh, para que la gente vaya a la oficina cuando te, cuando necesite reunirse, cuando necesite hacer un brainstorming para que, para para crear ideas o para definir una nueva línea o para redefinir de la estrategia, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, sí que es verdad que, que hay que baja que con el sí que es verdad que con el teletrabajo hay una ligera menor demanda de espacio de trabajo de de espacio de trabajo menos de lo que se pensaba en, en, a, eh, a priori, pero también es verdad que eh, que esta mayor demanda de espacios colaborativos lo compensa en parte y luego también las, el, 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 los años pasan y las empresas siguen creciendo, el crecimiento económico hace que también pues compense en parte esta, esta menor reducción de espacio. Sí que se nota un poquito, pero ni mucho menos lo que se pensaba en un principio que podría suponer.
1: Claro, y si hay un descenso de, de esa demanda ¿no? de, de espacio, ¿también hay un descenso de demanda de, de servicios de oficinas a causa del teletrabajo?
2: Sí pero, eh, hay, hay, sí, pero no tanto como pensábamos, como porque el espacio sigue estando ahí, eh, las empresas siguen creciendo, la, el espacio se, re, se redefine y en vez de tantos puestos de trabajo hay más áreas colaborativas, más más áreas de reuniones, etcétera, con lo cual sigue haciendo falta servicios. Uh
1: -huh. O otro Quizás, tipo de servicios,
2: ¿no? U, u otro tipo de servicios. Nosotros eh, durante la pandemia lo habíamos... Lo habíamos previsto eh, durante la pandemia inmediatamente después de la pandemia, habíamos previsto que la reducción de espacio eh, se podría quedar finalmente entre un 4 y un 7%. Nada, nada que ver con lo inicialmente dicho. Eh, yo creo que al final ha sido incluso menos que eso, con lo cual el impacto ha sido bastante menor y, por lo tanto, el impacto en nuestra actividad también. <risa>
1: Antes hablábamos Vicente de cómo la sostenibilidad no también ha entrado dentro de, de este sector y ya es pues es algo primordial. Pero cómo se está digitalizando también la gestión de los edificios.
2: Bueno pues mira eh, te ponía antes el ejemplo de nuestro modelo Rain que es el aplicar el, el Internet de las Cosas y el Big Data al mantenimiento. Eso es sostenibilidad con mayor. Y conseguir ahí unos ahorros de costes enormes, tanto de mantenimiento como de gestión energética. Estamos hablando de, para una empresa grande, la posibilidad de conseguir ahorros en los consumos energéticos, incluso de millones de euros, como, como sucede con algunos de nuestros clientes, ¿no? Esto es una, un, área, un área clara de oportunidad Otra área clara, pues, por ejemplo, la integración de los diferentes sistemas de los que se gestionan los edificios, bueno, es, no, no, no tenemos tiempo de entrar en detalles y además eh, probablemente aburriríamos a la gente, pero hay una serie de sistemas para gestionar toda la actividad, tanto el mantenimiento, sistemas, plataformas informáticas, etcétera, tanto el mantenimiento como la gestión de los edificios el, 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 para poder gestionar remotamente la iluminación, la climatización, la seguridad, etcétera. Y también una serie de sistemas para gestionar la, eh, lo que es la, la, gest la gestión del espacio, eh, lo que se llama Space Planning, ¿no? los archivos y todos estos. Y además el BIM, que es el modelo de, de diseño, asistido por ordenador. Todas esas plataformas se pueden integrar, y en eso estamos trabajando, para que en vez de tener cuatro o cinco plataformas, cada una con su base de datos, cada que, cada una con su codificación, etcétera tengamos una única plataforma, una única base de datos y una da muchísimo mejor gestión. ¿Más cosas de digitalización? Pues, por ejemplo, todo el tema de la robotización. Eh, tú piensa que, que los claro, robots de limpieza los hay desde, desde, desde toda la vida, pero pero cada vez son mejores, cada vez son más eficientes y cada vez, y cada vez son más aplicables a espacios, no solo a espacios con, unos, eh, eh, con unas enormes superficies abiertas y sin muebles, sino también hoy, hoy en día vemos robots funcionando por el medio de una oficina entre mesas y sillas. No es lo ideal, uh -huh. pero sí, la tecnología lo permite, ¿no? Y muchas más cosas.
1: Y ya para terminar, eh, eh, Vicente, vamos a darle una cifra no al oyente. Eh, ¿Cuál puede ser el impacto económico del Facility Management en la cuenta de resultados de una compañía? Que eso es muy importante, que se cuantifique.
2: <ríe> pues mira... Eh depende de cada empresa, evidentemente de lo madura que tenga la actividad, pero te puedo decir, te puedo dar unos pocos datos la, como, como comentábamos antes la, la, el facility management es el segundo centro de coste para la mayoría de las empresas después de el coste de personal, el facility management incluyendo eh, también el coste el coste de real estate, el coste inmobiliario, el coste del alquiler, etcétera, segundo centro de coste, puede suponer entre un 10 y un 30% de la cuenta de resultados de una empresa nosotros creemos que aplicando políticas de gestión del de facility de management profesionalizadas y adecuadas, en un plazo razonable podemos conseguir ahorros de entre un 20 y un 30%. Claro, tú piensa, un 30% de ahorro sobre algo que supone entre un 10 y un 30% de la cuenta de resultados, estamos hablando de algo entre un, de un ahorro posible de entre un 3 y un 6%, entre un 3 y un 9% de la cuenta de resultados de la empresa. Uh -huh en un plazo razonable de dos tres años. Uh
1: -huh. eh, algo que me acaba de surgir y que me gustaría que cerráramos con este breche final, eh, Vicente, ¿cómo ves el futuro de las oficinas a la, aquí a corto
2: plazo? Pues lo, pues lo veo yo y lo vemos y lo vemos en CBR, lo vemos con optimismo. Eh, eh, es verdad que, eh, como decíamos, es, eh, estamos en, en una época de redefinición y de, re, de, de rediseño de espacios, pero la oficina... Es, es verdad que, el tele, que el, los modelos híbridos y el teletrabajo parcial ha venido para quedarse, pero la oficina sigue siendo el centro, de, eh, el centro neurálgico de la empresa. La gran mayoría de las empresas están convencidas de que de que una asistencia eh, o bien total o bien parcial, a, la, a la oficina pues refuerza la imagen de eh, la imagen de marca le, 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 y, y la productividad de los empleados ¿no? eso unido a que es, es cierto que estamos en, en, en una época convulsa con, 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 con la crisis de, de, de la inflación, los tipos de interés y demás, y la economía se está resintiendo, y las empresas también, pero también es verdad que hay un, que hay un mar de fondo de crecimiento, ¿no?, y, de, y, de, y, que, sal de, y que saldremos de esta y que, y, que, y que volveremos a crecer, ¿no? Entonces, nosotros, eh, ahí hay, hay ahora, un, el, 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 fíjate, desde el año 2020, pandemia incluida, pandemias... Eh, 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 volcanes guerras hemos ido creciendo ha habido momentos trimestres en los que en los que se ha resentido pero, pero en general la demanda es fuerte las empresas siguen, cre siguen creciendo el primer trimestre del año 2023 no ha sido bueno o sea, ya lo sabíamos pero, pero se la segunda mitad será buena nosotros vemos el futuro de con optimismo, sinceramente
1: bueno, pues muchísimas gracias Vicente Redondo, director general de C.B. Richard Ellis Global Workplace Solutions. Un placer por estar aquí y por darnos esa visión de hacia dónde va el mercado de las oficinas.
2: Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Adiós.
0: Capital Radio, escucha lo que viene. Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues ya estamos aquí con nuestra sección cultura inmobiliaria con Alfredo Díaz Araque. Bueno, yo sé que muchos estabais esperando esta sección como Agua de Mayo y nunca mejor dicho, estamos en el mes de mayo. Bueno, pues ya estamos aquí, así que voy a darle la saludar a Alfredo Buenos días, Alfredo
3: Meli, muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues qué alegría de verte, de tenerte aquí a mi vera, en directo, en el estudio de Capital Radio Pues es que no podíamos en este, en, mejor en este
3: día de primavera.
1: No podíamos empezar mejor el mes de mayo, Vamos, Alfredo
3: Además el mes de mayo, que fue el que me vio nacer, Meli A finales de mes, ya es mi cumpleaños
1: Bueno, pues hay cuántas celebraciones tenemos que hacer. Bueno, 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 una barbaridad día. Bueno, no nos enrollemos, a ver, eh, cuéntame, ¿qué nos traes hoy?
3: <risa> pues, a ver, hoy vamos, vamos en tono festivalero, no porque vaya a haber elecciones este mes, no porque vayamos a hablar de gente que intenta subir a una tribuna <risa> y luego no tiene que subir, sino que vamos a hablar de algo, bueno, pues vamos de festival, vamos de, de, de festival y canción. Espera,
1: espera, espera, no me cuentes más, que nos lo va a contar Feliz? a, Venga, ¿de a ver de qué vamos a hablar.
3: Esto, los millennials no saben lo que, lo que es, Beli. Explícalo, explícalo,
1: Alfredo. Es la
3: fanfarria... Que anunciaba el Festival de Eurovisión. Que ahora ya, claro, ahora ya no está esta fanfarria. Pero esto marcaba un hito en el mes de. Además, siempre se está el lugar, yo creo, que en el mes de, de mayo. Y vamos a hablar del Festival de Eurovisión.
1: Pero vamos a ver, Alfredo. Yo te lo digo de verdad. Yo soy muy fan de, de Eurovisión. Porque me encanta la música. Pero ¿qué tiene que ver Eurovisión con el sector inmobiliario? No,
3: bueno, Meli, vamos a ver. Aquí lo que intentamos es traer la cultura y el inmobiliario. Y sabes que al final lo, lo acabo encontrando. Pues vamos a ver, el Festival de Eurovisión. Eh, que luego ya si quieres entramos un poquito en, en harina tiene sobre todo en los últimos años un gran impacto sobre las ciudades donde se celebra que eso lo, lo analizaremos pero si quieres te cuento un poquito qué es el festival de Eurovisión cómo surgió, ¿te parece?
1: Venga, para los milenios que todavía o no saben lo que es Eurovisión
3: bueno, a ver, los milenias sí saben qué es Eurovisión, pero no saben cómo arrancó esto y cómo era, Venga. ¿vale? Bueno, pues vamos a ver, el festival lo organiza la UER, que es la, la, la Unión Europea de Radiodifusión, que es el organismo que aglutina a todas las radiotelevisiones públicas de eh, Europa. ¿Vale? Y Europa ya entendió en el sentido más amplio de la vida, porque claro, cuando, cuando nosotros éramos pequeños Mili solo estaba el bloque occidental, pero con los 90, con todo el tema de, de la caída del muro y que empezaron a surgir nuevas naciones, pues empezaron a unir a, a la UER y entonces, bueno, pues el festival creció. Pero eh, la primera edición se celebró en el año 56 en, en Suiza y la idea que tenía el festival era un poco de unir a los, a los países. Yo creo que después de esa Europa de posguerra, etcétera, pues trataban de enseñar eh, la cultura de los países y lo hacían a través de la música. Y originalmente fueron siete países los que, los que participaron, tenían que cantar en la lengua original de, del país y solo había solistas. Y lo más bonito de todo es que era con orquesta en directo. Uh -huh. ¿Y tú quién crees que ganó la primera edición de Eurovisión?
1: Pues a ver, ¿quién ganó? ¡Feliz!
3: La película de los 40, la música. Total. <risa>
2: El francés todavía no está
3: dentro de los idiomas sí, que, eh, que puedo cantar, Meli. Pero ganó Suiza, o sea, se celebró en Suiza, en Lugano y ganó. por pues Suiza, ¿quién, ¿quién sí no tenía que ganar? Y era, se la canción se llama Refrain de Lis Asia y fue la primera ganadora de Eurovisión en el año
1: 56. Oye, Alfredo, ¿y cómo está el ranking de los países que más eh, han ganado el festival de, Euro, de Eurovisión y qué país lo ha ganado más veces?
3: Pues vamos a ver, el, es, es tremendo porque el país que más lo ha, lo ha ganado desde el año 2000, no sé cómo una rosca, y desde el año 2005 no pasa de semifinales. Y el país que más veces lo ha ganado ha sido eh, Irlanda. Irlanda se ha llevado ya siete, ahora se, creo que se le llaman el micrófono de cristal, en nuestra época no sé cómo, cómo sería, si sería micrófono o no, no me acuerdo, pero lo ha ganado siete veces en los años 70, 80... 87, 92, 93, 94 y 96. O sea, tres años seguidos se llevó el Festival de Irlanda. ¿Qué te parece? Uh -huh. Y es el único país que ha ganado tres veces consecutivas. Luego, este es el top. Pero luego está eh, Suecia, que lo ha conseguido seis, en seis ocasiones. vale Ha sido capaz de mantenerse también en las primeras posiciones, en las últimas ediciones. Y las victorias fueron en el año 74, 84, 91, 99, 2012... ...y 2015. Y es posible, ya hablaremos de este tema, que este año iguale a Irlanda en número de en victorias en Eurovisión. Bueno,
1: bueno, que está entre las favoritas, sí, ah, ya lo han sí, dicho. Sí, 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 mm. sí.
3: están entre las favoritas. Y luego pues están Francia, Luxemburgo, Reino Unido, Países Bajos, con cinco victorias. Israel, que ha conseguido proclamarse campeón hasta en cuatro ocasiones, y luego Noruega Dinamarca. Que fíjate, acuérdate que Israel, además, yo creo que, este es un hecho como muy... que da un giro, me parece a mí, Euro... no siendo experto en Eurovisión, porque hay gente mucho más experta que yo, pero sí que te acuerdas cuando ganó bueno, Dana Internacional con el Viva la vida, viva victoria, Cleopatra Pues que ganó Y yo creo que ahí es como un cambio dentro del Festival de Eurovisión Que además fue la primera persona trans que, que ganó el festival Y yo creo que le dio ahí un cambio al festival tremendo uh -huh. Bueno,
1: ¿y qué pasa con España?
3: Ay, España Yo creo que todavía ahí tenemos ahí una pequeña asignatura pendiente Todos los años nos acabamos enfadando Pero España, la primera participación eh, Ya te he dicho, fue en el 56 cuando arrancó En el 61 con Conchita Bautista Y yo creo que una canción que todos conocemos
1: Oh ya, y la luz, la, luz y mirada, la luz de tu mirada Y la
3: luz de tu mirada Dentro de, de mi corazón,
1: corazón.
3: Tengo la las nubes de cielo Y tengo las olas del mar, del mar. Y si, si tengo tu cariño Y si tengo tu cariño, si si tengo tu cariño Ya no quiero nada más, más. Vamos ahí, venga, vení
2: Estando eh, contigo, contigo,
3: contigo, 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 contigo Me siento feliz De pronto me siento de, de pronto, feliz ¿eh? Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, me olvido del mundo y de mí. ¡Qué maravilloso es tenerte así! Estando contigo, 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 me siento feliz. Bueno la gran Conchita Bautista o
1: sea que Conchita Bautista fue eh, la primera participación en España en 1961
3: en el 61 fue Conchita Bautista que participó luego otro año más no me acuerdo el mismo del año que fue pero fue el que el que el que volvió a participar dos veces eh, esta canción te acuerdas que yo creo que la hizo más famosa Marisol yo me acuerdo más de la canción de Marisol que la sí. de Conchita Bautista la verdad eh, este programa tendríamos que explicar quién es Marisol quién es Conchita <risa> Bautista pero pues claro aquí nosotros vamos cumpliendo años y la gente se nos va uniendo al programa Pero vamos a ver, España, el problema es que no ha resultado ganadora En el concurso muchas veces A pesar de que eh, hemos participado 60, En 60 ocasiones en el festival Y estamos dentro de lo que se llama el Big Five Que no, que somos los cinco países Que pasan directamente a la final Esto se debe a que bueno, ponemos pues más no pasta tan mal. Siempre pasamos, hombre, es que como ponemos dinero Pues que menos que pasemos a la final Por lo menos que vayamos a la final ¿no? Y entonces, tengo que decir Que la primera vez que ganamos fue en el año 68 con una gran canción de Masiel que era La La La.
1: gran canción. yo canto a La mañana
2: que de mi
0: juventud y al sol
1: que día a día nos,
3: nos trae, trae nueva inquietud.
1: inquietud todo
3: en la vida es como una canción te canto cuando naces y también en el adiós
1: la, 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 la.
3: De este, vamos a ver, yo no, yo no había nacido feliz, yo todavía no, pero lo hemos visto mil veces. Y además, oye, que hubiera amortizado el la-la-la por parte de masiel ¿verdad? Porque luego yo creo que había vivido con, con el la-la-la toda la vida. Que además, acuérdate que en principio iba a ir Jean-Manuel Serrat al festival, pero como se verdad? empeñó historia, sí. en cantar en catalán, el régimen franquista le dijo que no hay de la China, que España era España, una única indivisible, y entonces fue, fue masiel Pero fíjate, y luego el año siguiente en el año 69 volvimos a ganar con Salomé y vivo cantando ¿Mm? ah, sí, sí. pero una cosa que yo no sabía es que eh, fue lo que le llamaron el cuádruple empate porque no es que ganara solo Salomé sino que con la misma puntuación estuvieron Países Bajos Reino Unido y Francia ¿Qué te parece? Uh -huh. ¿Mm?
1: Bueno, pues ahí estuvo Salomé también, ahí entre las, bueno, pues ganadoras también.
3: Sí, 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 y luego es verdad que hemos conseguido buenas posiciones, ¿no? Hemos quedado en segunda posición en el 71, en el 73, en el 79, en el 95... En tercera posición en 84 y el año pasado con Chanel y con Slomo que estuvimos ahí muy cerca. Sí. Pero bueno, al final la gente votó por Ucrania y luego estaba Inglaterra y nos quedamos terceros. Pero bueno, pero oye, no, 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 me, has, no me has hecho mal, dentro de lo que cabe. Estuvimos muy, ya muy cerquita. Sí, yo creo que sí, pero eso sí. Siempre me acordaré. además, yo creo que este es el, como el primer, el primer recuerdo que yo tengo de Eurovisión, si lo pienso, si lo pienso bien, es en el año 83, sí. cuando Remedia Amaya eh, cantó, eh, ¿A quien maneja vivarca? que se fue a casa la pobre con cero puntos y descalza, porque salió de descalza. Pero tenemos
1: que, tenemos que recordar ese momento, Alfredo.
3: Yo creo que tenemos que recordarlo. Y además tiene una cosa, esa Remedios Amaya, que es una gran cantadora, pero claro, no era yo creo que su momento, ¿no? Y te, pero yo creo que, que todos nos acordamos de la canción. Venga,
1: que te voy a meter en un aprieto. Bueno, no sé si te meto en un aprieto, yo, la verdad. Mira,
3: ya mos, nos digo, ¿Cantas
1: un poquito el estribillo te, de esa canción? Yo te
3: canto el estribillo, te canto lo que tú quieras, porque como ya hemos calentado con, Venga. con Chita Bautista y con esto, y además a capela. Venga, esta, pues esta no vamos.
1: Es, con remedios Amaya en la versión de Alfredo de Azaraque.
3: ¿Te acuerdas que era ahí? ¿Y a quién maneja mi barca? Venga, ¿a ¿Quién? Que a, ¿Qué a la deriva me lleva a quién. ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva a quién. ¿A quién maneja mi barca? ¿Que a la deriva me lleva? ¿A quién maneja mi barca? ¿Quién? Que a la deriva me lleva a quién. Bueno.
1: Ole, muy bien, es muy que bien
3: sea, flamenco, popular lo que haga falta, ahí está <risa> oh,
0: oh,
3: no. No, no lo he hecho tan mal ¿eh? muy bien,
1: eso es perfecto <risa> Bueno, sigan, síganos contando en este recorrido que estamos haciendo por Eurovisión.
3: Bueno, pues seguimos con Eurovisión. Yo creo que, y es verdad, que eh, Eurovisión vivió como unos años un poco más tristes, yo ah. creo, y, y, y sin embargo empieza a tener un resurgimiento el festival. Por un lado yo creo que cuando empiezan a entrar todos los países del este de Europa y empiezan a, a incorporarse, y entonces yo creo que el festival, te acuerdas, que se amplía con más ah. países, etcétera. Y entonces en los 90 se, se metieron Que es verdad que, que, que rompieron un poco Lo que se llama el status quo del festival ¿Te acuerdas que había, y de hecho hay algún podcast Que habla de este tema, sobre geopolítica En, en Eurovisión, y cómo ya se empezaban A votar entre ellos, se empezaron a ganar muchos países Del este, del este. Ucrania ha ganado, Armenia ha ganado es decir, que, que Letonia, Lituania, o sea que Estonia, acuérdate que cuando Rosa fue a, a Tallinn.
1: Claro, es lo que te iba a decir, Alfredo Que yo, o sea, creo que El resurgirnos de, de otra vez del festival De Eurovisión, lo viví con, con el tema de OT, sí. cuando Rosa pues, fue con todo de Living Europe celebration uh -huh. o algo así. Y ahí es cuando me volví a enganchar yo, fíjate, con el tema Eurovisión.
3: Es que de, de, realmente cuando lo analizas el festival es muy curioso cómo ha ido evolucionando, cómo ha vivido momentos de crisis. Ahora, como decimos, está en un momento de resurgimiento. Y creo que una de las cosas más interesantes, eh, por ejemplo, porque es que esto sí que me gustaría recordarlo contigo, ¿te acuerdas cuando había orquesta? Y mm. decía, canta no sé qué, no sé cuántos. Dirige la orquesta, el maestro trataba y salía un tipo a dirigir una orquesta en directo y demás. Bueno, pues en el 99 eso ya lo eliminaron y ya se empezaron a poner pues, eh, pistas pregrabadas, etcétera. Y bueno, pues al al final yo creo que ahora mismo estamos en un momento bastante interesante del festival, además por muchas cosas, ¿no? Es decir, en, en España yo creo que nos hemos enganchado con todo el tema del venidor Fest, que ahora también hablaremos de, de eso. En, a nivel de Europa se mueve muchísima gente y, bueno, yo creo que, que ahora vive un buen momento, vamos, que dentro de dos fines de semana estaremos todos enganchados a la tele. Y es que, no lo olvidemos, es el espectáculo televisivo más visto después de la Super Bowl. Que no parece poco en, en, A nivel de música es el más visto Pero eh, en, eh, a nivel mundial De todo tipo de espectáculos televisivos Es que la Super Bowl Y de hecho... Es curioso porque sabes que está Australia también metido en, en el Festival de Eurovisión y es porque hay un gran fenómeno de Eurofans en, en Australia que ha crecido tanto que al final han decidido meterlos dentro del, del Festival.
2: Uh
1: -huh. Oye, pero bueno, ahora ya vamos a lo que vamos aquí en Cultura Inmobiliaria. Vamos a, vamos a la
3: cosa seria. ¿Cómo
1: influye? <risa> sí, porque nos estamos despistando. Ya nos ha puesto feliz a, a, a Rosa con el Libis eh, Euro Celebration, pero ¿cómo influye Eurovisión en el sector inmobiliario? Porque en cultura inmobiliaria lo que buscamos es, como tú decías, no esa conexión entre la cultura y el sector inmobiliario. Ahí
3: está, vamos a ver, hemos tenido como siempre en cultura inmobiliaria, tenemos la primera parte de, de divertimiento y de recreo, donde cantamos, reímos y demás, salseo, pero ya vamos a la cosa seria y a lo que le interesa a, a la gente. Pues vamos a ver, el impacto que tiene, o sea, y el enganche que, 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 que tiene Eurovisión es, como hablábamos al principio, con el impacto que tiene sobre las ciudades donde se celebra. Uh -huh. es, eh, es verdad que, que cuando ves las cifras Depende mucho de cuando el festival se celebra en un sitio o en otro Porque obviamente pues cuando se celebra en países de, del este o alejados Pues siempre a la gente le cuesta más moverse Pero cuando se mueve más a, a lo que conocemos Centro Europa, Europa Occidental Pues es verdad que las cifras son, son tremendas Por eso que hablamos de los Eurofans que mueven mucho Pero mira, te voy a contar el resurgimiento Si quieres en España con todo el tema del Venidor Fest Lo que ha supuesto Y es que en el 2023 La Asociación Empresarial Hotelera y Turística de la Comunidad valenciana, ha, est ha, ha estimado llegó a, a establecer que hubo una ocupación hotelera en, en Benidorm en plena temporada baja de casi el 80% mientras se celebró el festival de venidor Fest, que eso fue como a, fin a principios de, de febrero, o sea, en plena temporada baja de, de Benidorm, pues se alcanzan unas cifras eh, tremendas, y fíjate cómo es incluso esto demuestra el, el perfil también de, del Eurofan que en hoteles de cuatro estrellas la, 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 la ocupación rozó el 90% es decir, que, que al final es gente que realmente mueve mucho dinero y se gasta mucho dinero, ¿no? Y es muy, muy interesante. Eh, y esto, para que nos hagamos una idea de cuáles son las cifras de ocupación en venidor en esas épocas, está por un 15% por encima de lo que suele ser habitual en esas fechas. Y el impacto que se, que se estima que, que ha tenido sobre Benidorm es de 13 millones de euros. Que fíjate por una localidad como venido. Es decir, el, la Generalitat Valenciana apoya el, el festival y aporta un millón y medio y el retorno que tienen es de 13 millones de, de euros estimado en cuanto a visitas, la gente que va a los restaurantes, etcétera Y además, como ahora se está alargando mucho y es como casi una semana que están, pues claro, genera que haya mucha gente en, en todo Hay esto. Hay que ver,
1: Alfredo todo el tema que genera todo este tipo de, de festivales ¿no? El, el negocio que genera, y ¿eh? los millones
3: Es que es tremendo, porque además es da un impulso a las ciudades que ahora también lo vemos mira Turín, por ejemplo que también es una ciudad como muy pequeña, donde se celebró el año pasado, porque había ganado Italia el anterior eh, vamos, eh, 20.000 llegadas de turistas en, en los primeros días de, de, del festival entonces el impacto que está teniendo sobre las, las ciudades está siendo tremendo eh, este año vale, se, se prevé que se va a celebrar en Liverpool porque recordemos que ganó Ucrania, pero Ucrania tal y como está ahora mismo no puede ser y a pesar de que España intentó eh, ser candidata para celebrarlo, pues no, al final la UER decidió que era en, en Inglaterra y está finalmente se decidió entre Glasgow y Liverpool, se decidió Liverpool, pues todo el tema yo creo que de los Beatles y que es un poco la cuna de la música pop, etcétera, y se prevé que puede, el impacto en la, en la ciudad puede ser un 25 millones de libras en, en la ciudad y la capacidad hotelera además lo que pasa es ...que Liverpool es una ciudad pequeñita, son 500.000 habitantes... ...con una capacidad hotelera, la que es... ...y entonces, bueno, ha habido bastante polémica con ese tema... ...porque cuando se de, de, había gente ya había reservado el Liverpool... ...para esas fechas... ...y cuando ya se de, decidió finalmente que era Liverpool... ...se les cancelaron las reservas de hoteles... ...de los Airbnb, etcétera... ...empezaron a incrementar los, los precios... ...se ha llegado a 5.000 libras la, la noche... ...o sea, una auténtica barbaridad... ...pero al final se ha puesto un poco de coto... ...Airbnb ha limitado eso... ...ha, ha empezado a, a limpiar un poco... y a que la gente ponga precios razonables... Y ahora mismo una noche está entre 200 y 300 libras, puede, puede estar, que, que no es que, que no es que sea poco, pero bueno empiezas a ser mm. cosas ya más, más razonables.
1: Y, claro, el... y entonces Alfredo, en, 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 ciudades tan pequeñas como Liverpool, bueno pequeñas, mm. pero quiero decirte, eh, ¿un festival de estas características eh, es su salvavidas?
3: Pues fíjate que yo creo que es que sí, porque al final son ciudades eh, en las que eh, el Liverpool, pues no es que sea un destino turístico, pero al final todo lo que mueve, claro, la cantidad de gente que mueve Eurovisión, no solo hablemos de los fans, sino todo la, 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 lo que incorpora a nivel técnico las televisiones que van etcétera, pues mueve muchísima, muchísimo, muchísima gente y muchísimo dinero. De hecho. El año pasado, cuando bueno había el rumor o, o, o pensábamos que Chanel podía ganar, siete ciudades de España se presentaron ya como candidatas para celebrar el Eurovision. O sea, estaba Las Palmas, estaba Valencia, Barcelona, Madrid, no sé si Málaga también. Es decir, que, que al final despierta mucho interés porque luego son, creo que, acontecimientos que te ubican dentro del mapa, ¿no? Que al final son una este tipo de acontecimientos eh, hacen que la gente se ponga el foco en, eh, en estas ciudades, con lo cual yo creo que, que es un, un tema muy muy relevante. Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro, la verdad es que el negocio que puede generar, nosotros eh, no nos podemos hacer una idea, los oyentes están diciendo, bueno, pero sí, claro, viene mucho turismo, viene mucha gente al, al festival, pero bueno, al final es como el renacer de, a través de la música de dar un impulso al negocio de esa, de esa ciudad, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, es que fíjate, tenía por aquí el dato que lo, lo, lo estaba buscando. Liverpool hemos dicho que tiene 500.000 habitantes. Bueno, pues se prevé que puedan llegar a tener 150.000 visitas este durante el festival y claro, y además como el festival eh, ya no solo se celebra eh, un día sino que hay como semifinales los ensayos, etcétera, y los Eurofans pues son gente, como muy, pues eso pues son Eurofans, son fanáticos, pues al final yo creo que, o sea, van toda la semana y gastan durante toda la semana y están allí, y como hablábamos es gente con un poder adquisitivo alto creo, creo que puede ser ese, ese nivel poder adquisitivo alto siempre yo creo que se ha ligado al movimiento LGTBI que es verdad que ha sido uno de los grandes impulsores de este, de este movimiento, y que hasta hace poco es verdad que las cifras siempre decían que era un un, un tipo de público, un target de, de público con un alto poder adquisitivo, con lo cual oye, pues mira, eh, creo que muy bien a ver si este año ganamos, ¿no?
1: Meli? Oye, ¿cuál es tu canción favorita?
3: Bueno, vamos a ver eh, tengo que decir, vamos antes de decir cuál es mi canción favorita, tengo que decir que a mí me hubiera gustado que hubiera ido Nochechentera Noche de Vico <risa> ¿vale? Más que la que llevamos, ¿vale? Pero oye, la que llevamos no está mal pero, eh, y la verdad es que mm, es una canción que me, que me gusta mucho, y me parece que hubiera tenido un buen ritmo y hubiera enganchado muy bien pero, si no tengo que elegir a España, porque no podré votar a España, a mí me gusta mucho la de Francia. Uh -huh. Me parece que es una, una canción muy muy buena.
1: Bueno, pues a mí yo elijo España, claro, como no, ya, o sea, vamos, o sea, no hay ni comparación, ¿no? Ahí tiene que estar España, yo elijo la Blanca Paloma. Pero nuestros oyentes que interactúan con nosotros sí. por las redes, ¿sabes qué piensan? Piensan que, que la favorita va a estar entre Suecia y Finlandia. Y eso fue un comentario que, que nos hizo a través de las redes Antonio Obregón, a quien le mandamos un beso fuerte, que además ha escrito un libro sobre el fenómeno cultural que supone el Festival de la Canción de Eurovisión, uh -huh. que os recomiendo también a todos los oyentes que, que lo leáis. Y la verdad es que decía eso, que que bueno pues que había entre las favoritas Suecia, que ya lo apuntabas tú antes mm. cuando hablamos de Suecia, y Finlandia pero bueno yo la verdad es que le deseo mucha suerte a Blanca Paloma el 9 de mayo y a ver si podemos ganar no sé no sé qué tú qué piensas
3: bueno a ver yo ahí te la digo. tenemos de fondo eh, en las en las apuestas sale Suecia recordemos que Valorín, que ya ganó en el 2018 me parece que ganó con una canción magnífica Euforia la verdad es que era buenísima la, la la canción pero Blanca Paloma está ahí en quinto lugar es verdad que las casas de apuestas pues colocan como muy es, es Suecia como decía Suecia y Finlandia están como muy destacadas Suecia con un 43% de probabilidades de ganar eh, Finlandia con un 23% y Blanca Paloma está ahí un 5% pero, oye, a lo mejor es la sorpresa y acabamos a ver, yo creo que la canción es, es buena ¿eh? a mí me parece que está está bien ya digo, a mí me gusta más otra pero, pero creo que engancha muy bien la tradición española con ese flamenco con ese plan tecno y bueno, es como si lleváramos ahí a un, una Rosalía, <risa> eh, pues bueno, versión a lo mejor un poco low cost porque Rosalía mueve muchísimo, y los espectáculos que monta, pero bueno, yo creo que, que, está bastante interesante la propuesta que llevamos, así que nada, a ver qué, a ver qué nos pasa dentro de, nada, 15 días nos quedan ya, bueno, 15 no, 10 días, estamos ahí pegados a la tele.
1: Bueno, vamos a escuchar un poquito Venga, la canción.
2: Venga, vamos con el
1: Pues nada, a ver si el 9 de mayo tenemos suerte. Venga, Blanca
3: Paloma, que estamos contigo. Venga,
1: venga. Bueno, pues muchísimas gracias, Alfredo Díaz, Araque, por traernos siempre Cultura Inmobiliaria. Es súper divertida esta sección contigo. Eh, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eh, pues al próximo mes.
3: Pues vamos a ver Estaba haciendo una revisión En el primero hicimos un poco un popurri de varias cosas El otro día estuvimos hablando de cine Oímos hemos hablar de canciones Venga, vamos a hacer algo de series Te, parece? Oh,
1: te lo compro Venga, bueno, que... vamos bueno, con las series A todos nuestros oyentes Estar pendiente de las redes cuando anunciemos Porque queremos vuestra opinión Propuesta, también claro. Vuestras uh -huh. propuestas de series Relacionadas con el sector inmobiliario Pero que súper divertido, Alfredo vamos, o sea,
3: Además te digo, o sea, si me preguntas si eres fan de series Te digo, ¡Totalmente! <risa>
1: Bueno, pues entonces os emplazamos en el próximo Cultura Inmobiliaria, que será en junio, con un repertorio de series relacionadas con el sector inmobiliario. Muchísimas gracias, Alfredo.
3: Meli, muchísimas gracias. Aia, aia, aia.
1: Bueno, y a ustedes, señores y señoras que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos mañana viernes de 12 a 1 en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.